0: Lohnt sich Gold als Geldanlage? Darüber sprechen wir heute in der dritten Folge von Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 8. Oktober 2023. Keine andere Geldanlage wird wahrscheinlich so kontrovers diskutiert wie Gold. In dem Video möchte ich zu der Debatte näher Spreche. Zuerst werde ich dabei acht echte oder vermeintliche Nachteile von Gold nennen, dann sieben Vorteile, dann die Irrtümer über Gold, die vorherrschen, und am Schluss werde ich ein Fazit geben und etwas dazu sagen, ob man Gold eher physisch oder in Form von Papiergold, also zum Beispiel ein ETC, kaufen sollte und wie hoch man Goldgewichte sollte, nur zu zehn Prozent oder ob man es auch höher oder eher geringer gewichten sollte. Wie gesagt, zu Gold gibt es wahrscheinlich so viele Irrtümer wie zu kaum einem anderen Investment. Da prallen oft Weltanschauungen gegeneinander. Es gibt, glaube ich, Irrtümer auf Seiten der Kritiker von Gold, aber auch auf Seiten der Anhänger. Der Grund ist, dass Vermögensverwalter oder Banken an Gold nichts verdienen. Also auf Gold gibt es keine Provisionen, es gibt keine versteckten Kosten, und man kann auch keine Depotführungsgebühren bei Gold abrechnen. Das heißt, Banken und Vermögensverwalter haben keinen Anreiz, Gold zu empfehlen, sondern vielmehr einen Anreiz, Gold schlecht zu reden, weil sie natürlich eher möchten, dass die Kunden das Geld in einem Depot anlegen, wo sie dann Verwaltungsgebühren abrechnen können, oder dass die Kunden andere Finanzprodukte kaufen mit höheren Provisionen. Gold ist hingegen ein Produkt ohne wirkliche Zusatzkosten. Bei Gold ist der Markt relativ kompetitiv. Es gibt viele Anbieter in Deutschland. Dadurch sind die Aufschläge bei Münzen und Bahnen relativ gering. Man kann da eben dann nicht zu hohe Preise verlangen, sondern halt Preise, die relativ knapp kalkuliert sind. Und deshalb kann man mit Gold aus Sicht von Banken relativ wenig verdienen. Goldhändler verdienen vor allem dadurch, dass sie eben große Mengen absetzen und dann eben höhere Gewinne einfahren. Aber an einer einzelnen Münze verdienen Goldhändler relativ wenig. Der Aufschlag von einer Goldmünze zum normalen Goldpreis beträgt ungefähr 3% häufig, manchmal sogar geringer. Und da ist dann schon alles drin enthalten. Da ist der Transport enthalten, die Prägung, aber eben auch die Händlermargen. Das heißt, mit Gold lässt sich aus Sicht der Banken wenig verdienen. Das ist sicherlich ein Grund dafür, warum eben viele Irrtümer verbreitet werden über Gold. Aber aus Sicht der Edelmetallhändler werden Gold teilweise Vorteile zugeschrieben, die so nicht haltbar sind oder die gar nicht bestehen. Bevor es jetzt losgeht und ich die Vor- und Nachteile nenne, noch ein kurzer Einschub vorweg. Was ist eigentlich Gold? Also aus Sicht der österreichischen Schule der Nationalökonomie ist Gold vor allem Geld. Also nicht ein Rohstoff oder Vermögensgut, sondern Geld oder eine Währung, also ein allgemeines Tauschmittel. Menschen wählten Gold in vielen Kulturen und zu vielen Zeiten als allgemeines Tauschmittel aus, also als Geld. Gold ist also eine Art von Urgeld. Warum wählen die Menschen Gold aus? Zum einen liegt es vermutlich an der hohen Wertdichte. Das heißt, man hat eigentlich ein relativ kleines Goldstück, aber dieses kleine Goldstück hat einen extrem hohen Wert Dadurch hat man relativ geringe Lagerkosten und man kann das Gold auch leicht transportieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass Gold nicht beliebig vermehrbar ist. Aus Sicht der österreichischen Schule ist es immer von Vorteil, wenn die Geldmenge möglichst konstant bleibt und ja nicht zu sehr im Zeitablauf schwankt, weil das sonst zu konjunkturzyklen, also zu konjunkturellen Verwerfungen führen kann. Ein weiterer Vorteil von Gold ist auch, was wahrscheinlich dazu geführt hat, dass Gold zum allgemeinen Tauschmittel auserkoren wird, dass es auch in beliebig kleine Einheiten teilbar ist. Im Gegensatz zum Beispiel zu Diamanten, die ebenfalls eine hohe Wertdichte haben. Außerdem ist Gold auch nicht verderblich und ist praktisch unzerstörbar. Aus all diesen Gründen, die für Gold als Geld sprechen, folgt aber aus meiner Sicht nicht, dass Gold auch als Vermögensanlage taugt. Ein gutes Tauschmittel ist nicht unbedingt ein guter Wertspeicher oder eine gute Vermögensanlage. Dennoch glaube ich, dass Gold auch als Vermögensanlage taugt und darüber werde ich jetzt im Folgenden noch näher sprechen. Zuerst nenne ich nun die acht Nachteile von Gold, von wichtig zu weniger wichtig. Der erste Nachteil ist die geringere Rendite von Gold im Vergleich zu Aktien. Bei Aktien ist das Risiko größer. Bei einer Aktie kann ich mein gesamtes Vermögen verlieren. Gold war hingegen in den vergangenen 6000 Jahren schon immer wertvoll. Von dem her ist davon auszugehen, dass bei Aktien mehr zu verdienen ist. Ansonsten würden die Leute einfach nur in Gold investieren und gar kein Geld in Aktien anlegen. Wenn man sich die empirischen Daten dazu anguckt, dann findet man auch genau das zum Beispiel laut dem Credit Suisse Global Returns Yearbook 223 rentierten Aktien langfristig mit 5% pro Jahr nach Abzug der Inflation. Die Rendite von Gold lag hingegen bloß bei 0,8% pro Jahr. Die Forscher untersuchten eben die Renditen auf US-Dollar-Basis zwischen 1900 und 222, also über 123 Jahre. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Goldrendite über den langen Zeitraum wenig aussagekräftig ist, da über die meiste Zeit ein Goldstandard bestand. Das heißt, der US-Dollar war selbst durch Gold gedeckt und hier eine Rendite zu berechnen, macht ja wenig Sinn in Dollar, da der Dollar selbst ja eigentlich nur ein Gewicht von Gold war, die meiste Zeit über. Das heißt, wenn man eine Goldrendite berechnet, dann könnte man frühestens ab 1968 die Rendite berechnen. Das war der erste Zeitpunkt, als es einen freien Goldmarkt gab, einen freien Goldpreis. Oder ab 1971, in dem Jahr, wurde das Bretton Woods Abkommen aufgekündigt. Das heißt, ab dem Jahr war Gold de facto nicht mehr an die Währungen gebunden. Später werde ich noch mehr dazu sagen, wie hoch die Rendite von Gold ab 1971 war. Aber was man an der Stelle auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass die Goldrendite geringer ist als die Rendite von Aktien. Und das ist definitiv ein Nachteil. Der zweitgrößte Nachteil ist aus meiner Sicht das Einbruchsrisiko. Wenn ich physisches Gold kaufe, also Bahn und Münzen, und zu Hause aufbewahre, ist das größte Risiko, dass mir das Gold gestohlen wird. Ein Einbruch ist gar nicht so unwahrscheinlich, wie man annehmen könnte. Wenn man ähm, Daten des Statistischen Bundesamts nimmt über die Häufigkeit von Wohnungseinbrüchen, dann kommt man zu einer Wahrscheinlichkeit von 4% auf Sicht von 40 Jahren bei einem durchschnittlichen Privathaushalt. Allerdings schwankt die Wahrscheinlichkeit auch deutlich von Region zu Region. Also in der Stadt dürfte die Wahrscheinlichkeit höher sein als in ländlichen Regionen. Dennoch 4%, das entspricht ungefähr jedem 25. Haushalt, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Dennoch kann man sich gegen das Risiko relativ günstig schützen, Hausratversicherungen, versichern bis zu 50.000 Euro Gold, auch ohne Tresor. Und das Ganze kostet dann 50 bis 100 Euro pro Jahr, das ist sehr günstig, wenn man das hochrechnet, dann sind wir bei Lagerkosten von 0,15 bis 0,25 Prozent, also das ist schon sehr niedrig. Außerdem kann man Gold auch sehr gut verstecken, da die meisten Wohnungseinbrüche ohnehin nur wenige Minuten dauern. Wenn man da kreativ ist und Verstecke auswählt, die nur sehr schwer zugänglich sind, also zum Beispiel ein lockeres Dielen, Brett unter dass man dann das Gold legt und darüber schiebt man dann noch eine Kommode oder einen Schrank, dann glaube ich, ist es schwierig für Einbrecher, das Gold tatsächlich zu stehlen. Ja, Von dem her glaube ich, ist de facto das Einbruchsrisiko auch managebar für Anleger. Der dritte Nachteil ist, dass die Goldpreise deutlich schwanken können. Das ist aus meiner Sicht ein valider Nachteil, der häufig angeführt wird. Allerdings ist der Nachteil über lange Frist vernachlässigbar. Über lange Frist ist wie bei Aktien auch bei Gold davon auszugehen, dass die Preise ja, steigen oder zumindest die Inflation ausgleichen können. Und wenn man deshalb Gold dann über 20 Jahre oder noch länger hält, dann muss man da eigentlich jetzt nicht vor Kursbanken große Furcht haben. Zudem, ist die Volatilität von Gold, also die Volatilität ist ein Kursschwankungsmaß, in etwa gleich zum MSCI World. Das heißt, der Goldpreis schwankt ungefähr so sehr wie die Kurse von Aktien. Der vierte Nachteil ist, dass es beim Abbau von Gold zu Umweltverschmutzung kommen kann. Allerdings ist aus meiner Sicht auch dieses Risiko handelbar. Man kann zum Beispiel einfach bloß recyceltes Gold kaufen, das nicht mal wirklich teurer ist als normales Gold. Also ich habe mal nachgeguckt, ein, ein unzen bahn aus Recycling-Gold von C. Hafner kostet ungefähr so viel wie ein normaler Bahn. Also da ist wirklich kaum ein Unterschied. Der Preis ist sogar, glaube ich, fast identisch. Man kann sogar CO2-neutrales Gold kaufen. Das ist dann etwa 1% teurer als normales Gold, wenn man wieder einen Einunzen-Bahn nimmt. Von dem her ja, ist das... Auch oh, jetzt nicht so ein gewichtiges Argument aus meiner Sicht. Zudem muss man auch beachten, dass viele Aktiengesellschaften ebenfalls die Umwelt verschmutzen. Wenn man stattdessen dann einen ETF kauft, der nur in nachhaltige Firmen investiert, dann hat man zum einen eine deutlich geringere Diversifikation und zum anderen auch noch wahrscheinlich mindestens so hohe Zusatzkosten wie bei Gold. Von dem her denke ich, dass das jetzt kein spezieller Nachteil nur bei Gold ist. Der fünfte Nachteil ist, dass die Lagerung angeblich von Gold relativ teuer ist. Aber wie bereits zuvor gesagt, stimmt es so nicht. Man kann Gold relativ günstig zu Hause lagern und auch sicher. Man braucht dafür nicht mal einen Tresor bei Goldguthaben im Wert von bis zu 50.000 Euro. Und es ist vermutlich auch besser, Gold nicht im Tresor zu lagern, weil der Einbrecher da natürlich immer zuerst sucht. Ausratversicherungen sind sehr günstig, da kann man 50.000 Euro Gold schon mit 50 bis 100 Euro pro Jahr versichern. Das heißt, man ist dabei sehr geringen Kosten am Ende. Im Vergleich dazu sind Gold ETFs vermutlich teurer, die kosten normalerweise 0,4 pro Jahr. Also, dass die Lagerung teuer ist, gilt so in der Pauschalität nicht. Man kann das vermutlich über die Lagerung im Bankschließfach sagen, weil man da natürlich noch das Schließfach bezahlen muss und dann auch wieder eine Versicherung, aber zu Hause ist es relativ günstig zu lagern. Der sechste Nachteil ist, dass es bei kleinen Einheiten von Gold, also Einheiten normalerweise unter einer Unze, hohe Aufschläge gibt. Also das schreibt zum Beispiel die Verbraucherzentrale auf ihrer Internetseite. Aber hierzu ist dann wiederum zu sagen, dass man kleine Einheiten auch nicht kaufen sollte. Also am besten ist es immer mindestens eine Unze zu kaufen. Eine Unze sind auch die Einheiten, die am meisten gehandelt werden und deshalb sich auch wieder am besten verkaufen lassen zu den geringsten Abschlägen. Ein weiterer Nachteil, der bei Gold oft genannt wird, ist das Währungsrisiko. Gold wird in US-Dollar gehandelt. Wenn sich also der US-Dollar stark entwickelt oder die Heimatwährung stark entwickelt, also der Euro, dann ist es schlecht für Goldanleger. Wenn sich hingegen die Heimatwährung oder der US-Dollar schwach entwickelt, ist es gut für den Goldpreis. Man muss dazu allerdings auch sagen, dass das im Grunde eher nicht so relevant ist, denn wenn, man, wenn sich jetzt die Heimatwährung stark entwickelt, dann hat man ja in der Regel auch Geldanlagen in der Heimatwährung in Euro, die davon profitieren und deshalb ist man davon dann weniger betroffen. Wenn sich jetzt aber die Heimatwährung schwach entwickelt, dann entwickeln sich auch die Geldanlagen, die man hat, also zum Beispiel das Tagesgeld, natürlich schwach, weil ich davon dann weniger Güter im Ausland kaufen kann. Hingegen profitiert dann der Goldpreis. Man macht dann da Gewinne. Das heißt, letztendlich spricht es eigentlich eher nochmal für Gold. Also Gold ist ja letztendlich eine Art Fremdwährung und man kann damit das ja, Abwertungsrisiko der eigenen Währung irgendwie nochmal absichern. Was dazu noch kommt, ist ja auch, dass langfristig der Goldpreis eher steigen dürfte. Das heißt, solche Währungsrisiken sind für langfristige Anleger ohnehin weniger relevant, da die Goldpreisanstiege dann auch eventuelle Abwertungsverluste ausgleichen können. So, und zuletzt ist ein oft genannter Nachteil von Gold, dass Gold keine Zinsen oder Dividenden abwirft. Also Gold hat keine laufenden Erträge. Das halte ich allerdings für ein Argument, das überhaupt nicht stichhaltig ist, denn auch viele Aktien zahlen ja keine Dividenden aus. Entscheidend ist letztendlich nicht die Höhe der laufenden Erträge, sondern die Höhe der gesamten Wertentwicklung, also laufende Erträge und Kursentwicklung. So, Nachdem wir jetzt nun die Nachteile besprochen haben, nun zu den sieben Vorteilen in absteigender Wichtigkeit. Der größte Vorteil von Gold ist die Eigenschaft des sicheren Hafens, die Gold hat. Also, Gold hat kein Gegenparteirisiko. Das heißt, ich bin nicht von der Bank abhängig oder von dem Broker oder davon, dass das Internet funktioniert und ich auf mein Online-Depot zugreifen kann. Bei Gold bin ich von niemandem abhängig, sondern wenn ich das eben selbst besitze und in meinem unmittelbaren Zugriff zu Hause aufbewahre, dann ist es was, der sich sozusagen immer ab und worauf ich immer zählen kann, dass ich es auch tauschen kann und zu Geld machen kann. Gold ist auch unzerstörbar, also selbst wenn jetzt das Haus geflutet wird oder abbrennt, dann ähm, ist ein Goldbar noch immer ganz und kann dann noch immer verkauft werden. Gold wurde auch noch nie wertlos in seiner Geschichte von über 6000 Jahren. Es war nicht immer Geld, es wurde immer getauscht. Und ja, es gibt da eine Regel, die heißt Lindy-Regel, die wird von dem Finanzprofessor Hartmut Walz in seinem Buch häufig genannt. Die besagt eben, je länger etwas schon Bestand hatte, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch zukünftig funktionieren wird und zukünftig bestehen wird. Und da Gold so eine lange Geschichte hat, ist es eben auch wahrscheinlicher, dass zukünftig auch weiterhin getauscht werden kann und wertvoll sein wird. Der zweitgrößte Vorteil von Gold ist die geringe Korrelation mit Aktien und anderen Anlageklassen. Geringe Korrelation bedeutet, dass sich der Goldpreis häufig gegenläufig zu den Preisen von Aktien, Anleihen und anderen Vermögensanlagen entwickelt. Das hat den Vorteil, dass ein Vermögen dadurch wertstabiler wird. Wenn jetzt zum Beispiel Aktien einbrechen, dann bleibt Gold eben im Preis gleich oder steigt sogar. Das gibt einem eben subjektiver ein und besseres Gefühl, ein höheres Gefühl der Sicherheit. Bei Gold ist es nämlich so, dass der Preis häufig in geopolitischen Krisen oder in Wirtschaftskrisen ansteigt. Also zum Beispiel stieg der Preis in der Finanzkrise 2008 um 26 Prozent an, in der Eurokrise 2010 um 5 Prozent und in der Corona-Krise 2020, also im Gesamtjahr 2020 um 30 Prozent. Der S&P 500, also ein US-Aktienindex mit den 500 größten US-Aktiengesellschaften, der ist eben mit Gold negativ korreliert. Das heißt, wenn der Index fällt, dann steigt tendenziell der Goldpreis und umgekehrt. Das Anlegermagazin Fair Value schreibt daher, auch in Nichtkrisenzeiten
1: eignete sich Gold sehr gut zur Diversifikation von Aktien oder gemischten Portfolios, zeigen Analysen von Fair Value. Wir haben 34 Portfoliomischungen aus globalen Aktien, Eurostaatsanleihen und Gold über 11 verschiedene Zeiträume von 10 bis knapp 53 Jahren untersucht. Die dabei im Schnitt ermittelte beste Mischung aus Aktien und Gold testen wir auf Monatsbasis. Zwischen 1970 und Ende Oktober 2022 über alle möglichen Anlagezeiträume von 15, 25, 30, 35, 40, 45 und 50 Jahren. Insgesamt 1565 Zeitfenster. Ergebnis, in allen Fällen sank die Volatilität deutlich im Vergleich zu einem reinen Aktienportfolio. Über Anlagezeiträume von 30 Jahren und mehr war die Rendite pro Risikoeinheit der Portfoliomischung in 93 bis 100 Prozent der Fälle höher als die eines globalen Aktienportfolios ohne
0: Gold. Also was Fair Value hier praktisch sagt, ist, dass Gold die Performance langfristig aus Rendite-Risikosicht in 93 Prozent der Fälle verbessert. Der drittgrößte Vorteil von Gold ist, dass es liquide ist. Also Gold lässt sich weltweit rasch zu Geld machen. Besonders in Krisen, wenn normalerweise Vermögenswerte bloß gegen Abschlag veräußerbar sind oder vielleicht auch gar nicht, weil der Handel ausgesetzt wird, dann kann man Gold noch immer gut verkaufen. Und es ist ja gerade in Krisen, wenn man vielleicht Geld benötigt. Der vierte Vorteil ist von Gold, dass Gold relativ geringe Nebenkosten hat. Also wie gesagt, gibt es einen relativ großen Wettbewerb auf dem Goldmarkt in Deutschland. Dadurch sind die Aufkaufpreise von Gold relativ hoch und die Aufschläge bei den Verkaufspreisen relativ gering. Bei einer 1 Goldmünze kann man mit einem Aufschlag von 3% zum Goldmarktpreis rechnen. Manchmal sogar weniger und das ist schon relativ gering, da ja in den 3% nicht nur die Händlermarge steckt, sondern zum Beispiel auch der Transport des Goldes oder die Prägung oder der Anteil des Großhändlers, der vielleicht dann nochmal dahinter steht. Der Finanzprofessor Hartmut Wald schreibt daher in einem Blogbeitrag. Die
1: laufenden Kosten des physischen Goldbesitzes sind im Idealfall null, zum Beispiel bei privater Lagerung. Ansonsten überschaubar. Safe-Kosten. Und vor allem transparent. Versteckte Kosten gibt es nicht. Vergleicht man die Kosten mit den auftretenden, laufenden Kosten verschiedener Anlagevehikel, und zwar nicht nur Anlagevehikel auf Gold, sondern auch auf andere Anlageklassen, so ergibt sich schnell ein jährlicher Vorteil von 1,5 bis 2,5%. Prozent. Die Kosten des An- und Verkaufs physischen Goldes belaufen sich auf in der Regel jeweils unter 2,5%. Was zwar zu bedenken ist, sich jedoch bei längerer Haltedauer stark
0: relativiert, da Einmalkosten. Der fünfte Vorteil von Gold ist die Steuerfreiheit. Kostgewinne bei Gold sind bereits nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei. Das gilt für physisches Gold, also für Barren und Münzen aber auch für ETCs wie Xedra Gold. Auf Gold gibt es auch keine Mehrwertsteuer im Gegensatz zu allen anderen Edelmetallen, also Silber, Platin und Palladium. Ein weiterer Vorteil von Gold ist, dass es eine transparente Geldanlage ist. Es gibt keine versteckten Kosten und jeder versteht dieses Investment auch. ETFs sind zum Beispiel wesentlich komplexer oder Anleihen oder andere Finanzprodukte. Der siebte und letzte Vorteil ist, dass der Kauf anonym sein kann. Also Gold ist eine der letzten völlig anonymen Geldanlagen. Bis zu einem Betrag von 2000 Euro ist die Barzahlung erlaubt, ohne dass sich der Käufer gegenüber dem Händler ausweisen muss. In Österreich liegt die Grenze sogar bei 10.000 Euro und in der Schweiz bei 15.000 Schweizer Franken. Nun zu den Irrtümern über Gold. Der Irrtum 1 ist, dass Gold langfristig bloß mit 2% nach Abzug der Inflation rentiert. Etwa schreibt das Finanztipp in einem Blogbeitrag. Finanztipp schreibt, über die
1: lange Frist 1975 bis 2022 brachte ein reines Aktieninvestment pro
0: Jahr mehr als doppelt so viel Rendite als Gold bei etwas weniger Schwankung. Laut den Zahlen von Finanztip rentierte Gold eben mit 4,2% pro Jahr, wobei hier die Inflation nicht eingerechnet ist. Auf Eurobasis während der MSCI World um 9,7% pro Jahr stieg, also zwischen 1975 und 2022. Finanztipp schließt daher, dass Gold sich als Einzelinvestment nicht lohne. Ähnlich positioniert sich auch der Vermögensberater Gerd Kommer. Auch Komma sagt, dass eben langfristig die Rendite sehr gering liegen würde bei 2% nach Abzug der Inflationsrate. Etwa in diesem Interview. Und wie so. hat sich jetzt entwickelt seit 1975? Genau, und seit
1: 1975 hat äh, Gold im Grunde genommen eine reale Rendite von äh, jetzt aus der Hüfte geschossen äh, bis heute so von ungefähr äh,
0: knapp unter zwei Prozent gehabt. Pro Jahr? Mhm. Pro Jahr. Mhm. Äh, Aktien etwas über fünf Prozent. Nach Inflation? Also Nach Inflation, Inflationsplan
1: real, mhm. äh, aber immer alles vor, äh, vor Kosten und vor Steuern. So. Gold hat
0: zugegebenermaßen eine höhere Rendite als Geldmarktanlagen, äh, hat eine extreme Volatilität und eine mittlere, ich kann es jetzt nicht ganz genau aus der Erinnerung sagen, äh, Korrelation zu Aktien. Aber das Package ist einfach unattraktiv. Das Problem mit diesen Aussagen ist, dass die Goldrendite mit dem falschen Startzeitpunkt berechnet wird. Normalerweise nimmt man ja immer den frühestmöglichen Zeitpunkt. Und das wäre dann... Der 16. August 1971, weil an dem Tag der US-Präsident Richard Nixon das Bretton-Woods-Abkommen aufkündigte und seither der Dollar de facto nicht mehr mit Gold gedeckt war. Das heißt, man müsste eigentlich die Rendite ab 1971, ab dem 16. August 1971 berechnen. Wenn man das macht, dann stieg der Goldpreis bis Ende Mai 2023 um 7,8%. Also wesentlich mehr als die 4,2% von Finanztipp. Wenn man da jetzt noch 3% Inflation abzieht, wäre man noch immer bei knapp 5% Goldrendite. Das heißt, Gold wird sich dann wesentlich besser als die 2% rentieren. Wenn man 4% Inflation abzieht, wäre man noch immer bei 4%. Das heißt, tatsächlich dürfte die Goldrendite eben höher sein als die 2%. Warum sagen Finanztipp und Gerd Kommer, dass man eben die Goldrendite ab 1975 berechnen soll? Gerd Kommer führt da das US-Goldverbot an. Das wird eben zum 1. Januar 1975 aufgehoben. Das Problem dabei ist aber, Warum soll man dem US-Goldverbot jetzt so viel Bedeutung beimessen? Wenn man sich den Goldpreis anschaut um den 1. Januar 1975, dann sieht man da keine große Bewegung. Das heißt, das Goldverbot hatte da offenbar nicht so viel Auswirkung. Wenn das jetzt so eine große Auswirkung gehabt hätte, dann würde man ja annehmen, dass der Goldpreis im Vorfeld stark angestiegen wäre. Aber das ist eben nicht zu beobachten. Zudem sind die USA ja auch nur ein Teilmarkt. Es gibt ja noch viele andere Länder, die Gold kaufen. Deshalb ist es jetzt nicht ersichtlich, warum da jetzt die USA so die große Rolle spielen sollte. Vor allem, da ja nicht nur Privatanleger Gold kaufen, sondern auch Zentralbanken. Und die konnte ja auch davor schon Gold kaufen. Und nicht erst ab 1975. 1975 ist im Grunde genommen der Zeitpunkt, den man nehmen würde, um Gold maximal schlecht zu rechnen. Denn es ist der Zeitpunkt, wie gesagt, in dem der Goldpreis schon relativ hoch stand und danach fing er dann an zu sinken, weil die Inflation in den USA zurückging. Ein zweites Gegenargument gegen das Jahr 1975 ist auch, wenn man jetzt die Goldrendite ab 1971 berechnet und annimmt, dass Gold im Jahr 1971 zu 50% unterbewertet war. Damals war der Preis bei 40 US-Dollar. Das heißt, man nimmt an, dass der Preis eigentlich bei 60 US-Dollar hätte liegen müssen aufgrund des US-Goldverbots. Selbst dann kommt man noch immer auf eine Goldrendite von 6,9% zwischen 1972 und Ende 2022 auf US-Dollar-Basis. Das heißt, selbst wenn man jetzt eine Unterbewertung annimmt, dann hat Gold noch immer sehr gut rentiert, bei knapp 7%. Wenn man da jetzt wieder eine Inflationsrate von 4% annimmt, sind wir noch immer bei 3% Goldrendite. Wenn man 3% Inflation annimmt, dann bei 4% Goldrendite. Das heißt, Gold ist nicht so schlecht wie von vielen dargestellt in puncto Rendite. Aber die Rendite ist wahrscheinlich geringer als bei Aktien. Der zweite Irrtum ist, dass Gold ein Inflationsschutz auf kurze Frist ist. Gold schützt vor Inflation bloß über sehr lange Zeiträume. Wer zum Beispiel Gold zum D-Mark-Höchststand im Jahr 1980 gekauft hätte, der hätte jahrzehntelang warten müssen, bis der Goldpreis die Inflation wieder ausgeglichen hätte. Das Flossbach-von-Storch-Research-Institut hat auch eine Studie verfasst, in der eben auch die Goldrendite zwischen 1871 und 2021 untersucht wurde. Der Autor Thomas Mayer kam zum Schluss, dass Gold in der Hälfte aller fünfjahreszeiträume Jahreszeiträume negativ rentiert hat. Mayer schreibt in der Studie,
1: Allerdings lässt die Goldanlage bei fünfjähriger Haltedauer nicht immer eine positive reale Rendite erwarten. Über den Zeitraum von 1871 bis 2021 war rund die Hälfte der Renditen negativ. Wie Grafik 7 zeigt, waren die Renditen insbesondere in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, während der Zeit des Bretton Woods Währungssystems 1948 bis 1971 sowie in den 1980er und 1990er Jahren negativ. Die beste Performance lieferte Gold in Krisenzeiten. Dazu zählten die frühen 1930er Jahre, die Jahre der Stagflation in den 70er Jahren und die Jahre
0: nach der Finanzkrise von 2007, 2008. Das heißt, Gold schützt nicht unbedingt vor Inflation. Es schützt relativ gut vor erhöhter Inflation, Inflationsraten über 4%. Und es schützt vor allem sehr gut vor negativen Realzinsen, also vor finanzieller Repression. Negative Realzinsen bedeuten, dass die Zinsen geringer sind als die Inflation. Das heißt, Bankguthaben werden schleichend entwertet. Wenn es finanzielle Repressionen gibt, also negative Realzinsen, dann ist es ja auch besonders wichtig, einen Inflationsschutz zu haben. Das heißt, Gold schützt schon gerade dann vor Inflation, wenn man auch wirklich einen Inflationsschutz braucht. Negative Realzinsen gab es zum Beispiel in den 70er Jahren, aber auch seit den 2000er Jahren. Der dritte Irrtum ist, dass Gold ein Vermögensschutz ist. Wenn Vermögenssteuern oder eine Vermögensabgabe eingeführt würde, würden alle Vermögenswerte gleichmäßig besteuert. Das besagt eben ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1995. Damals hat das Bundesverfassungsgericht die Vermögenssteuer für verfassungswidrig erklärt, weil eben Immobilien bevorzugt wurden. Das heißt, wenn künftig Vermögenssteuern eingeführt würden, dann würde wahrscheinlich auch Gold darunter fallen. Und dann würde jeder Goldbesitzer auch ähm, ja, sein Gold eben versteuern müssen. Das heißt, man würde dann wahrscheinlich sagen müssen, ich besitze so und so viel Gold und müsste das dann gegenüber dem Finanzamt anmelden. Wer dann Gold verheimlicht, wird sich eben der Steuerhinterziehung schuldig machen. Man könnte ja jetzt denken, ja gut, dann kaufe ich eben Gold anonym im Tafelgeschäft bis 2000 Euro und ja, bin dann vor der Steuer sicher, aber da ist ja eben auch schon das Problem, dass schon heute ein Privatverkauf von Gold, ein anonymer Privatverkauf, gar nicht möglich ist. Sobald ich Gold bei einem Händler verkaufe, muss ich auch immer meine Personalien angeben. Das heißt, wenn ich dann künftig Gold verkaufen würde und es gibt eine Vermögensteuer, dann wird das Finanzamt sehr schnell merken, dass ich das zuvor verheimlicht habe. Ich könnte es dann natürlich im Ausland zum Beispiel verkaufen oder in einem Privatverkauf, aber das wäre ja dann auch wieder kompliziert. Im Ausland müsste ich ja dann erstmal irgendwo in ein anderes Land fahren, in die Schweiz oder noch weiter weg. Ich würde dann vermutlich nicht Euro Bargeld bekommen, sondern eine ausländische Währung, die müsste ich dann wieder gegen Euro um umtauschen. Das heißt, es ist ja alles aufwendig und verursacht ja dann auch Kosten. Das heißt, es ist fraglich, ob sich das am Ende wirklich lohnt. Wenn ich das in einem Privatverkauf verkaufe, dann müsste ich ja auch vermutlich einen Abschlag hinnehmen, weil der Verkäufer dann ja auch wieder das Gold schwarz erwirbt und womöglich dann nicht gut verkaufen kann. Das heißt, am Ende dürfte der Gold als Vermögensschutz bloß wenig taugen, falls wirklich Vermögenssteuern oder eine Vermögensabgabe eingeführt wird. Der vierte Irrtum ist, dass Gold als Krisentauschmittel besonders taugt. Gold ist eher ein Wertspeicher und weniger ein Tauschmittel in unserer modernen Gesellschaft. Das liegt zum einen daran, dass die meisten Leute vermutlich gar nicht verstehen, wie viel Gold tatsächlich wert ist. Es gibt da sehr interessante Videos mit dem US-Journalisten Mark Dice, der ist rausgegangen und hat den Leuten angeboten, dass er ihnen eine Goldmünze schenkt oder einen Geldschein. Also er hat ihnen praktisch die Wahl gelassen, was sie sich schenken lassen können von Dice. Die Goldmünze war üblicherweise dann viel mehr wert als der Geldschein. Und Dice hat dann den Leuten sogar angeboten, in den nahegelegenen Edelmetallladen zu gehen und zu prüfen, ob die Münze auch wirklich echt ist. Aber die meisten Leute haben dennoch den Geldschein bevorzugt, weil sie auch gar nicht verstanden haben, wie viel so eine Münze wirklich wert ist. Das heißt, ist da fraglich, ob Gold wirklich so viel taugt als Tauschmittel und ob die Leute wirklich verstehen, wie viel Gold wert ist in einer wirklichen Krisensituation, in der man tauschen müsste. Zudem dürfte Bargeld eben viel akzeptierter sein oder auch sowas wie Konserven, wenn jetzt wirklich die Zivilisation zusammenbricht. Dann geht es erstmal darum, überhaupt zu überleben. Das heißt, die Leute würden wahrscheinlich anfangs noch mit Bargeld tauschen, aber später dann nur noch mit alltäglichen Nutzgegenständen, wie zum Beispiel Konserven, Batterien, Schnaps, Zigaretten. Wo Gold vielleicht wieder sinnvoll sein könnte, ist, wenn man in einem Krieg flüchten muss und eben nicht wirklich viel mitnehmen kann. Gold lässt sich da immer leicht mitnehmen und dann später wieder zu Geld machen. Der vierte Irrtum ist, dass Gold als Sachwert natürlich knapp ist, natürlich begrenzt und deshalb eben zu bevorzugen ist. Also oft wird ja auch erwähnt, dass alles Gold in einem Goldwürfel passt mit einer Kantenlänge von 22 Metern. Ich glaube, dass das nicht wirklich ein Argument für Gold ist, denn nur weil etwas knapp ist, ist es noch lange nicht wertvoll. Also es gibt auch andere Dinge, die knapp sind, aber dennoch nicht viel Wert haben. Dinge sind letztendlich wertvoll, weil sie Menschen als wertvoll erachten und nicht, weil sie knapp sind. Zum Beispiel sind auch andere Rohstoffe knapp, aber nicht alle Rohstoffe sind langfristig tatsächlich im Preis gestiegen. Zum Beispiel sind langfristig die Preise von bestimmten Rohstoffen gefallen. Laut Global Returns Investment Yearbook 2023 der Credit Suisse fiel zum Beispiel Aluminium um minus 1,9% pro Jahr nach Abzug der Inflation zwischen 1900 und 2022. Kupfer fiel in dem Zeitraum um minus 0,5% pro Jahr. Der sechste Irrtum bei Gold ist, dass der Goldpreis aufgrund eines Goldstandards stark steigen wird. Also hier wird angenommen, dass künftigen Goldstandard, also eine goldgedeckte Währung eingeführt werden wird. Da muss man dazu sagen, dass selbst wenn jetzt ein Land ein Goldstandard einführen wird, es zuvor wahrscheinlich erstmal die Goldbesitzer enteignen würde, denn kein Land würde wahrscheinlich erlauben, dass die Goldbesitzer da sehr große Gewinne einstreichen mit ihrem Gold. Es kam ja zum Beispiel auch schon in den USA vor, 1933 wurde dort ein Goldverbot verhängt und dann 1934 Gold aufgewertet. Der siebte und letzte Irrtum ist, dass Gold in wenigen Jahrzehnten zur Neige gehen wird. Das sogenannte Argument von Peak Gold. Daher wird der Goldpreis steigen müssen. Aber das ist eben auch falsch. Gold wird nicht zur Neige gehen. Da hatte ich mal einen Artikel darüber geschrieben. Bislang wurden 200.000 Tonnen Gold laut dem World Gold Council gefördert. Allerdings sind in der Erdkruste mindestens nochmal 200.000 Tonnen, laut einem Experten, den ich da angefragt habe, einem Lagerstättenexperten. Das heißt, das Gold wird nicht so schnell zur Neige gehen. Zudem hat Gold auch eine sehr hohe Stock-to-Flow-Ratio, das heißt, pro Jahr beträgt die Goldproduktion nur, nur ca. 2% des gesamten Goldstocks. Das heißt, selbst wenn jetzt mal in einem Jahr sehr wenig produziert wird, gibt es noch immer einen sehr großen Goldstock, der ähm, die Nachfrage decken kann nach Gold. Zudem gibt es auch noch recyceltes Gold, das man noch immer verwenden kann. Fassen wir also zusammen, Gold dürfte sich aus meiner Sicht für die meiste Privatanleger als Geldanlage lohnen. Die meisten Privatanleger haben nicht mehr den Anlagehorizont oder auch die Risikotoleranz, um zu 100% in Aktien zu investieren. Für die werden die Schwankungen einfach zu groß am Aktienmarkt und deshalb werden sie immer auch einen Teil ihres Vermögens in liquide Anlagen investieren. Da werden sie vermutlich vor allem dann auf Euro zurückgreifen, also auf Bankeinlagen oder auf Geldmarktfonds. Das Problem dabei ist, wenn ich jetzt 40 oder 50 Prozent oder noch mehr nur im Euro geparkt habe, dann habe ich natürlich auch ein Klumpe-Risiko in Form des Euro. Also sollte irgendwas mit dem Euro doch schief gehen und ausschließen kann das ja niemand, dann wäre ich sehr stark negativ davon bedurfen. Deshalb ist es sinnvoll eben nicht nur alles Geld in eine Währung anzulegen, sondern in mehrere Währungen und die beste Fremdwährung mit Abstand ist eben Gold, weil Gold zum einen langfristig als einzige Währung einen Inflationsschutz bietet und zum anderen eben auch keinerlei Gegenparteirisiko unterliegt, wenn ich es physisch besitze. Also ich bin komplett unabhängig von der Bank, von dem Broker, von Strom, von Internet. Und diese extreme Sicherheit bietet eben keine andere Währung. Deshalb ist es eben sinnvoll, einen Teil des liquiden Vermögens auch in Gold zu parken. Denn niemand kann ja ausschließen, dass in Zukunft nicht doch eine große Krise passiert, mit der niemand gerechnet hat. Also der Finanzprofessor Hartmut Balz war es, glaube ich, auch, der mal meinte, Gold bietet Schutz vor Unknown Unknowns, also vor Ereignissen, von denen wir nicht nur nicht wissen, ob sie kommen werden oder nicht, sondern von denen wir auch nicht mal wissen dass es sie gibt, also vor Krisen, die wir uns vielleicht heute noch gar nicht vorstellen können, aber die vielleicht doch irgendwann mal kommen und auf die wir normalerweise überhaupt nicht vorbereitet werden, aber vor denen Gold vermutlich Schutz bieten wird, weil es eben keinerlei Gegenparteirisiko unterliegt und halt generell ein extrem sicheres Asset ist. Ein anderes Argument, das eben auch noch gewichtig ist, ist wie gesagt die Performance von Gold, also Wer Gold in einem klassischen Aktienanleiheportfolio in der Vergangenheit beigemischt hat, der hat in den allermeisten Fällen damit die Performance des Portfolios verbessert. Deswegen würde ich auch dazu raten, Gold physisch zu kaufen und um dann auch wirklich zu Hause aufzubewahren in einem Tresor oder gut zu verstecken und dann natürlich niemandem davon zu erzählen, also das wirklich komplett vertraulich zu behandeln dann bietet Gold nur wirklich den absoluten Schutz. Wenn man es in einem Bankschließbach aufbewahrt oder über einen ETC, dann ist halt fraglich, ob man in einer Krise wirklich an das Gold herankommt. Die Regel von maximal 10% Gold, die man angeblich halten soll, würde ich selbst kritisch sehen. Ich glaube, dass man da auch höher gehen kann, aber auch geringer. Es kommt da auf den Einzelfall an. Etwa rät der Finanzprofessor Hartmut Walz zu bis zu 20% Gold. Er schrieb mir in einer Antwort-E-Mail vom 29. April 2023 auf eine Presseanfrage. Den Goldanteil
1: halte ich bei jungen Investoren für verzichtbar bzw. bestenfalls minimal relevant, während ich bei Menschen mit geringem Anlagehorizont auch die
0: 10% Marke überschreiten würde. Das war's mit der heutigen Episode. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da oder empfehlt den Podcast weiter oder teilt ihn auch auf sozialen Medien. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail mit Kritik, Themenvorschlägen oder einer Rückmeldung an info at buyandhold podcastde schreiben. Und ja, ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder anschaltet. Thema wird dann sein. Ist mein Geld auf dem Bankkonto sicher? Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.